0: Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího
1: webináře ze série pořádané společností iSETOS. Velice děkuji za to, že tuto aktivitu podporuje. Jak vidíte, naše dnešní téma je Microsoft Office pro iPad a na únor a začátek března máme vyhlášená další dvě témata, takže se můžete těšit na další témata. A pojďme se rovnou vrhnout do práce, podíváme se na Microsoft Office pro iPad. Prosím vás, pokud vás napadne v průběhu webináře jakýkoliv dotaz, rovnou mi ho pošlete do chatu, já za něj budu velice vděčný a pokusím se bezprostředně odpovědět. Zároveň bych vás rád poprosil, abyste si nezapínali mikrofony, aby jsme se navzájem nerušili a ten webinář si každý mohl maximálně užít. Takže tolik, co se týče toho původu a pojďme se tady podívat na iPad. Já si tady nazdílím obrazovku z iPadu. Máme ji tady. A pustíme se rovnou do práce. Pokud chcete používat Microsoft Office na iPadu, tak se stačí podívat do App Storeu. A najdete tam tři samostatné aplikace, to znamená Word, Excel a PowerPoint. Což znamená, nemůžete nainstalovat Office jako jeden celek, ale je potřeba nainstalovat tři samostatné aplikace, které vám umožňují zpracovávat textové dokumenty, tabulky a prezentace. Je to velice podobný koncept, jaký má Apple v případě Pages, Numbers a Keynote. Takže to není nic neobvyklého. Asi logická otázka je srovnání těchto dvou systémů, což znamená iWorks od Apple a Microsoft Office pro iPad od Microsoftu. Z mého pohledu ten základní rozdíl je ve filozofii přístupu k uživateli a k jeho ovládání toho softwaru. Pages, Numbers a Keynote nemají ambici být špičkovými profesionálními nástroji, které navízejí co nejvíc funkcí, ale naopak snaží se vybírat... Ha,
0: vypadá to, že máme nějaké problémy se zvukem. 1, 2, tři. Jedna, 2, tři. Slyšíte mě, prosím? Můžete mi někdo do chatu potvrdit, že zvuk je už v pořádku? Perfektní. Tak vypadá to, že problém se zvukem jsme vyřešili.
1: Takže ještě jednou omlouvám se za přerušení a pojďme se do toho vrhnout. Takže iWorks je skvělé řešení za předpokladu, že hledáte jednoduché aplikace, kterých snadno budete pracovat se svými dokumenty. Obecně se dá říct, že Pages a Numbers mají výrazně míň funkcí než Word a Excel, protože Apple se snažil najít určitou esenci toho, co uživatelé používají nejčastěji a díky tomu ten software má výrazně jednodušší uživatelské rozhraní a je výrazně snažší se s ním naučit pracovat. V případě Keynote bych řekl, že ty možnosti PowerPointu a Keynote jsou zhruba vyrovnané a tam potom platí druhý největší rozdíl, že Apple se hodně zaměřuje na vizuální stránku těch dokumentů, takže v Pages, Numbers a Keynote, už když se podíváme jenom na předpřipravené šablony, tak je vidět, že je tam velký důraz na tu grafičnost, na Sladění barev a na sladění jednotlivých grafických prvků. V případě Microsoft Officeu je přece jenom vidět, že ten přístup je takový trošičku strozejší, korporátnější, možná by se dalo říct, a ten důraz je kladený zejména na funkcionalitu. Takže pokud potřebujete kontingenční tabulky, pokud potřebujete pokročilé vzorce, tak rozhodně Excel. Pokud chcete psát dokument, který bude obsahovat i věci, jako jsou automatické obsahy, automatické formátování a podobně, tak rozhodně Word. Naopak, pokud budete chtít udělat nějaký jednoduchý, rychlý rychlý letáček, tak v Pages to bude asi výrazně jednodušší. Co je dobrá zpráva, oba dva ty balíky jsou k dispozici v češtině na iPad. Takže jak Word, Excel a PowerPoint, tak Pages, Numbers a Keynote si můžete bez problémů užít v
0: češtině. Poslední důležitý rozdíl. Omlouvám se
1: Jaromírovi a jenom odpovím. co se týče toho zvuku a jdeme zpátky. Poslední důležitý rozdíl je, s jakými daty chci pracovat, což je pro mě to místo, kde se rozhoduji mezi iWorks a Microsoft Officem. Pokud já osobně připravuji nějaké dokumenty, s kterými pracuji jenom já, nebo s nimi pracují uživatelé na Apple produktech, tak používám iWorks protože mají jednodušší uživatelské rozhraní, protože mají z mého pohledu trošičku pohodlnější sdílení prostřednictvím iCloudu a ta aplikace je v češtině k dispozici jak pro Maca, tak pro iOS, případně v podobě webové aplikace. Takže to je, co se týče té situace, kdy použijí iWorks. Pokud naopak spolupracuji s někým, kdo používá Office, ať už je to Microsoft Office nebo třeba Open Officeová varianta, tak pracuji také v Microsoft Officeu. A to z toho důvodu, že pokud budete provádět importy a exporty mezi těmi dvěma balíky, vždycky narazíte na větší nebo menší problémy s formátováním. Přece jenom každý ten balík má trošičku jinou funkčnost, co se týká třeba obtékání objektů, průhledností, používaných fontů a podobně. Takže sice můžete Wordový dokument načíst do Pages, ale v podstatě skoro nikdy se vám nezobrazí úplně přesně. Pokud vezmete Keynote prezentaci a vy exportujete ji do PowerPointu, tak zase přechody nebudou fungovat, animace nebudou fungovat úplně stejně, protože na té druhé straně není ekvivalentní funkce, která by se chovala úplně stejně. Takže pro mě a přiznávám se bez mučení, a pokud si vybírám nástroj pro nějakou rychlou práci, tak raději sáhnu po iWorks. A pokud týmově spolupracuji s někým, kdo používá Office, tak abych zachoval formátování, abych mu vyšel stříc, tak použiji Microsoft Office pro iPad. A pokud potřebuji dělat pokročilé funkce, které nemá k dispozici iWorks, tak samozřejmě zase sáhnu po Pages, tedy po Wordu nebo po Excelu, protože ta funkční výbava je větší. Takže tolik vysvětlení rozdílu mezi iWorks a Microsoft Office pro iPad. Co se týče fungování samotného Office pro iPad, tak ty aplikace stáhnete z App Storeu zdarma, takže nebudete za ně muset v okamžiku stahování nic platit. A v takovém případě, když tu aplikaci spustíte, tak je v režimu pouze pro čtení což znamená umožňuje prohlížet dokumenty a nemáte možnost ty dokumenty žádným způsobem upravovat, dál ukládat nebo dál sdílet. Což znamená v té úplně základní verzi ten Office pro iPad funguje jenom jako taková lepší čtečka. On sice iOS má v sobě vestavěnou přímo čtečku těch základních dokumentových formátů ale ne všechny věci tam fungují, takže i v tomhletom pasivním režimu má instalace bordu, Excelu a PowerPointu smysl, protože máte výrazně větší šanci na to, že ten daný dokument, tabulku nebo prezentaci uvidíte správně tak, jaký jejich tvůrce vytvořil. Druhým krokem, který můžete udělat je, že se přihlásíte a vytvoříte si bezplatný účet na Office 365 stačí, když zadáte e-mail, a svoje osobní údaje, datum narození, pohlaví, poštovní směrovací číslo a telefonní číslo, což znamená, Microsoft získá vaše osobní údaje. A výměnou za osobní údaje se Office na iPadu stává v podstatě plnohodnotným nástrojem což znamená, máte možnost nejen otvírat dokumenty, ale máte možnost ty dokumenty i upravovat, ukládat a dál sdílet, což je ta situace, v které jsem právě teď já, tak jak vám bude ta aplikace prezentována. A samozřejmě existuje i třetí úroveň, což znamená situace, kdy mám koupený plný přístup k Offisu 365, v podstatě ten základní, Základní model je, že buď si koupíte jednu licenci, kterou máte k dispozici pro jeden smartphone, jeden tablet a jedno PC nebo Mac, což znamená, na všech svých zařízeních jste schopni fungovat. K tomu zároveň dostanete 1 terabajt místa na OneDrive, což je cloudové úložiště Microsoftu a odemknou se vám doplňkové funkce, o kterých budeme mluvit za chvilku. A to všechno s cenou někde řádově kolem 7 dolarů za měsíc, s tím, že první měsíc dostanete zdarma, abyste si mohli vyzkoušet, jestli vám ta funkcionalita vyhovuje nebo nevyhovuje. Existuje samozřejmě i adekvátní eurová, případně česká cena. A to záleží na tom, do kterého obchodu jste připojeni. Druhou možností je Office 365 pro domácnost což je velice zajímavý balík, kde za cenu nějakých několika set korun měsíčně získáváte pět licencí pro smartfony, pět licencí pro tablety a pět licencí pro stolní počítače, ať už jsou to PCčka nebo Macy, což je poměrně zajímavý program za předpokladu, že máte třeba členovou rodinu, tak se dá poměrně významně ušetřit proti tomu single signonu. A samozřejmě existují i business verze, tam potom záleží na tom, jakou funkcionalitu budete chtít, kolik je členů týmu, jak je velká firma a tak dále. Což znamená, jsou tady k dispozici různé formy předplatného a ve všech případech ve všech případech získáváte plnohodnotný přístup. Co se týče těch doplňkových funkcí, které se odemknou v případě placení, tak asi nejcitlivější jsou nebo nejvýznamnější jsou ty funkce v případě Wordu, kde se výrazně zlepšuje možnost formátování do oddílů, do sloupců. Jsou tam takové věci jako možnost změnit orientaci stránky, což je poměrně zásadní, možnost individuálně měnit záhlaví a zápatí v případě jednotlivých stránek, což znamená ne pro celý dokument, ale pro celek. A zároveň jsou tam jednotlivé grafické prvky, které, které můžete využívat. To samé formátování platí i pro Excel a PowerPoint, plus tam přibývají nějaké další funkce, které můžete využít. A
0: to je jenom odpovím na další dotaz... A jdeme dál. Takže pokud
1: chcete plnohodnotně využívat Word a Excel a PowerPoint, tak se vyplatí některá z těch variant předplatného a to zejména v kombinaci s tím cloudovým úložištěm, protože právě to cloudové úložiště začíná být zajímavé z pohledu týmové spolupráce kdy může víc členů týmu pracovat nad jednimi daty, s tím, že dokonce ta věc funguje do takové míry, že když bude mít několik lidí otevřenou jednu velkou Excelovou tabulku, tak každý z členů týmu může upravovat jinou část té tabulky a ty změny sebou průběžně synchronizovat mezi jednotlivými uživateli a jejich zařízeními, což znamená, můžete dosáhnout velké efektivity týmové spolupráce. To je vynikající vlastnost Office 365 a s trochou, abych tak řekl, kázně, co se týče formátování, vám ty dokumenty budou fungovat skrz všechny platformy bez ohledu na to, jestli je to Windows, Mac, chytrý telefon nebo tablet. Takže je to vynikající. Když už se budeme bavit o té formátovací kázni, tak asi nejčastější problém s formátováním skrz platformy je situace, kdy firmy začnou používat nějaké specifické fonty dělané na zakázku. Tam se pak samozřejmě můžete dostat do potíží, protože ten fond nemusíte mít k dispozici na iPadu nebo nemusí fungovat korektním způsobem. Tak, když si ukážeme uživatelské prostředí, tak tady v tom případě... Jsme ve Wordu, tady vidíte ty jednotlivé předpřipravené šablony, které tady jsou. Mám tady všechno od nějakých jednoduchých letáků přes nějaké ročníkové práce až až po nějaké nabídky a eseje a podobně. Takže si vybereme třeba rodinné novinky, to zní zajímavě. A získávám standardizované uživatelské prostředí, které je v podstatě schodné pro všechny pro všechny tři ty aplikace, kde nahoře mám možnost nastavení práce s dokumentem, což znamená zapnuté automatické ukládání, můžu nastavit název, mohu duplikovat, tisknout a nastavovat, nebo respektive získávat informace o vlastnostech toho daného dokumentu. To je ten úplný základ. Pokud chcete mimochodem dokument smazat, nebo sdílet, nebo ho nějakým způsobem přeposlat někomu, tak se to dělá tak, že ho pojmenujete a uložíte. OK. Vrátíte se zpátky do seznamu dokumentů. A tady pod ikonkou sdílení je trošičku nečekaně třeba schované i odstranění toho dokumentu. Tady je trošičku vidět, že Microsoft nezohledňoval jenom ty, abych to řekl, zvyklosti z iOS prostředí, ale přinesl do toho trošičku vlastní invence, takže pod share tlačítko schovat odstranění dokumentu byla věc, kterou jsem chviličku hledal, ale není to nic zásadního s tím, že tady máte samozřejmě sdílací možnosti, kde Microsoft na rozdíl od Apple primárně spoléhá na e-mail. V iWorks potom máte možnosti i použití například iMessage nebo AirDropu, které tady zatím nejsou. Dobrá zpráva je, že Microsoft aspoň v té aktuální verzi 1.5 kromě OneDriveu přidal podporu Dropboxu, takže můžete přímo tady odsaď otvírat dokumenty z Dropboxu a případně můžete dokumenty přímo na Dropbox ukládat. Takže vidíte, že můžu mít připojený svůj osobní OneDrive, můžu mít připojený firmní OneDrive, abych se dostal k dokumentům, které sdílí firma, Dropbox, případně se můžu připojit k SharePointu, což je zase důležitá věc pro korporátní prostředí, prostřední a větší firmy, kde SharePointy jsou velice oblíbeným řešením pro sdílení dokumentů. Takže těch možností je tady celá řada a je vidět, že Microsoft se postupně přizpůsobuje těm trendům a pravidelně ty aplikace aktualizuje, takže je pravděpodobné, že i věci jako je AirDrop nebo iMessage dřív nebo později přibudou jako možnosti. Potom je tady klasické záložkové uspořádání, které uživatelé Officeu dobře znají z desktopových aplikací Takže základní formátování, vkládání objektů, úpravy, rozložení. Velmi silné jsou v případě Microsoft Officeu revize, takže poznámkování, přijímání, odmítání změn, sledování změn, blokování jednotlivých autorů. A to jsou věci, v kterých je Microsoft Office pro iPad výrazně silnější než iWorks, kde naopak ty sdílecí funkce jsou relativně spartánské, a Apple s velkou slábou přišel s možností režimu Read Only, což znamená, ten náskok Microsoftu v tomhletom ohledu je poměrně velký, nastavení zobrazení, kde si můžu zobrazit buď po jednotlivých stránkách, abych měl dobrý přehled, anebo využít šířku toho displeje, tak, aby se mi co nejlépe pracovalo. Což znamená, to ovládání je celku intuitivní, poklikáním upravuji jednotlivé bloky, Což znamená, tady bude nějaký nadpis. Poklikám na textový blok. Protože jsem v prostředí iOS, tak samozřejmě můžu použít i diktování, což v kombinaci třeba s Wordem nebo s Pages může být velice příjemné. Ukázka diktování pro Microsoft
0: Word. Doufám, že dnes bude všechno krásně fungovat. Takže vidíte, že došlo tady k nějakým trošku
1: problémům s formátováním, ale jinak principiálně to diktování funguje velice dobře a osobně s tím mám velmi dobrou zkušenost. Pokud se budeme bavit o blížším formátování, tak když se podíváme třeba do seznamů fontů, tak vidíte, že ten seznam je klasický, tam není nic, co byste nečekali. Jsou tady jak písma iOS, tak ta, která si přinesl Microsoft Office ze svých platform, tak abyste byli schopni otvírat dokumenty od co největšího množství uživatelů. Takže ten výběr je poměrně široký. S tím, že pokud to písmo obsahuje víc řezů, tak přes ičko si můžu vybrat, která z variant té fontové rodiny bude použitá. S tím souvisí samozřejmě i i případné problémy s češtinou, které jsme tady viděli. Takže když si označím nějakou oblast, změním písmo na některé, které bude bezproblémové, co se týče češtiny, tak vidíte,
0: že tady třeba ta čeština není kompletně dodělaná a tady už zase čeština je v pořádku, takže Ty problémy
1: jsou podobné na jakékoliv jiné platformě, takže není problém s tím, že formátování je tady velmi dobře provedeno jak co se týče seznamů, co se týče odrážek, tak i zarovnávání do bloků, nastavení řádkování paragrafů, případně můžete používat styly, tak jak jste zvyklí, takže máte tady seznam stylů, s kterým můžete pracovat. V ohledu formátování v Wordu a v Pages je velice podobné a není tady nic, co by vás zásadním způsobem překvapilo. Pokud se budeme bavit o objektech, takže když vyberu tady například obrázek, tak mám možnost to samozřejmě nahradit. V takovém případě mám přístup do knihovny všech fotografií a můžu vložit jakýkoliv obrázek, který mám k dispozici v tom zařízení. Není problém formátování je tak, jak byste očekávali, přenášení a podobné věci je zase něco, co byste očekávali, včetně rotací a podobných věcí. Když mám vybraný obrázek, tak mám možnosti potom s ním dál pracovat, nastavovat styly, stíny a tak dále, což znamená, ty formátovací možnosti jsou poměrně bohaté a nemyslím si, že byste v případě bordu narazili na nějaký zásadní problém, který by vás překvapil. Kromě obrázků můžete vkládat i tabulky, grafické prvky, odkazy, komentáře, čísla stránek, to, co by člověk čekal. V rozložení potom záleží na tom, jak platíte nebo je zda používáte, Board jako bezplatnou variantu, protože tam jsou pak omezené práce se sloupci a s jednotlivými bloky. Revize, jak jsem říkal, vynikající zobrazení je v případě Wordu velice, velice jednoduše nastavené. To je, co se týče Wordu. Pokud máte někdo jakýkoliv dotaz, využijte chat, já velice rád odpovím. Mezitím bych se podíval na Excel, kde Ta práce na na dotykovém displeji je přece jenom trošičku větší výzva, protože často pracujeme s velkým množstvím dat. Takže vidíte, že klasickým zoomovacím gestem se můžu dostat na poměrně velkou pracovní plochu. To je sympatické. Jsou tady klasické funkce pro formátování, tak jak byste čekali. Zase vkládání objektů vkládání vzorců, revize a zobrazení, tak, jak by člověk čekal. Takže tady se nic moc zásadního neděje, co byste nečekali. Platí stejně jako u Numbers, že pokud chci měnit obsah buňky, tak buď dvakrát a anebo kliknu do té funkční řádky nad tím a mám k dispozici buď textovou klávesnici, která je praktická na texty, případně se můžu přepnout na numerickou klávesnici, která je docela hezky udělaná s tím, že je tam pohyb, včetně šipek, základní funkce a tak dále. Takže to zadávání těch čísel a textů je poměrně dobře udělané a nebudete s tím pravděpodobně mít žádný problém. Pokud chcete vkládat funkce, můžete použít tlačítko FX a potom dostáváte jednak nejpoužívanější funkce a potom klasický seznam funkcí Microsoft Excelu kde pokud víte, co chcete dělat, tak dokážete udělat prakticky cokoliv výpočetně. Pokud nevíte, co chcete dělat, tak je občas trošičku těžší najít tu funkci, kterou potřebujete, ale tak už to je u těch pokročilých nástrojů. Nápověda k jednotlivým jednotlivým funkcím je po hříchu poměrně stručná, takže... Budete potřebovat pravděpodobně nějaký kurz Excelu nebo nějaké zaškolení do matematických funkcí, pokud je budete chtít nějakým rozsáhlejším způsobem používat. V tomhle třeba zaslouží pochvalu Apple za nádhernou nápovědu k funkcím v případě Numbers, která je opravdu vynikající. Co naopak tady hezky funguje, jsou možnosti formátování, možnosti stylování buněk, které jsou velice pestré, s tím, že část z nich funguje zase pouze v placené verzi. Mám tady i možnost práce s buňkami, která je buď lokální, anebo je na úrovni jednotlivých sloupců, případně řádků, takže to je velmi podobné jako v případě numbers. A je tady i dobře udělané filtrování a se třídění buněk. Takže tohle jsou věci, s kterými problém mít nebudete. Tak, jak jste zvyklí u Excelu na počítači, můžete vytvářet větší množství listů a na nich vytvářet jednotlivé tabulky. Takže Excel funguje velmi podobně, jak byste čekali. S tím, že asi nejpracnější je práce se vzorci, Takže vidíte, že jsou tady takhle oddělené ty základní skupiny vzorců, jako jsou databázové, finanční, logické, textové funkce, funkce kolem datumů a času. Takže to, co budete potřebovat, bude fungovat. Musím říct, že jsem už dostal e-mailem poměrně rozsáhlé tabulky i tabulky obsahující velké množství vzorců, A zatím, co se týče funkčnosti Excelu, jsem nikdy nenarazil na problém, na funkci, která by na verzi pro iPad nebyla podporovaná. Problémy s formátováním, jsou zhruba stejné jako na desktopu, takže člověk musí počítat s tím, že někdy mohou nastat, ale to je problém většiny, většiny softwaru. Takže to je práce se vzorci. Fungují zde i kontingenční tabulky a podobné záležitosti. A když se podíváme na třetí strojice těch aplikací, což je PowerPoint, ten osobně z té trojice považuji asi za nejslabší bod. A to z toho důvodu, že když si projdete třeba šablony těch prezentací, tak mi nepřipadají v kontextu středoevropské kultury, jako přehnaně elegantní. A i když se podíváme potom uvnitř na možnosti třeba přechodů a animací, tak je tam sice obrovský rozsah těch funkcí, ale takový ten wow efekt, jaký nabízí keynote, jsem tady nikdy nedokázal dosáhnout v takové míře, v jaké to nabízí keynote a s neuvěřitelnou lehkostí. Takže tohle jsou věci, s kterými je potřeba počítat. Na druhou stranu, pokud máte připravenou prezentaci v PowerPointu a potřebujete ji lehce doupravit, doplnit a hlavně odprezentovat, tak tak PowerPoint pro iOS je velmi dobrým pomocníkem. Například díky právě technologii, AirPlay je, takže se můžu bezdrátově z iPadu spojit s Apple TV a odprezentovat na Apple TV krásně svoji prezentaci. Pokud mám placenou verzi, tak uvidím i prezentátorské poznámky a to prezentování je velmi příjemné.
0: Funkčně zase máme klasické formátování, vkládání objektů, včetně videa.
1: Funguje dobře s tím, že u toho videa si musíte dávat pozor aby ten iPad měl dostatečný výkon na to, aby dané video dokázal plynule přehrávat. Práce s motivy, velikosti snímků a formátování, přechody, animace, prezentační režim a zase revizek, s kterými můžete pracovat. S tím, že nevím, jestli takhle mi pojede přímo ten ano, přehrávací režim vám bohužel neukážu protože teď vlastně na výstupu mám prezentaci pro, pro uživatele, ale mám k dispozici tušku, kterou můžu kreslit do prezentace, mám k dispozici e, laserové ukazovátko, které ovšem funguje jenom v placené verzi, mám možnost si měnit e, různé po, pohledy, takže v tomhle ohledu ten prezentátorský komfort je podobný jako Keynote, i když mě osobně ten styl toho prezentátorského screenu na Keynote vyhovuje trošičku víc, než ten, který je v té aktuální verzi PowerPointu pro iOS. Takže to je takový rychlý pohled na to, co nabízí Word, Excel a PowerPoint pro iOS. Pokud bych to měl nějakým způsobem schrnout, tak tak ty aplikace jsou lokalizované do češtiny, z mojí zkušenosti jsou stabilní, takže s nimi nejsou problémy. Kompatibilita s těmi formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX a PPT, X je velmi solidní, s tím, že nejrizikovější je klasicky práce s atypickými fonty, ale jinak zásadním způsobem jsem tam žádné problémy nenašel. A pokud potřebuji pracovat v těch OFISích formátech, tak je rozhodně praktičtější používat Office pro iPad, než používat Pages, Keynote a Numbers. Máme tady první otázku, to jsem strašně rád. Četl jsem, že Office 365 je v programu E1 pro studenty a učitele u registrované školy zdarma, platí to i u nás. Přiznám se, že nejsem znalcem cenové politiky Microsoftu, ale myslím si, že zrovna tahle věc platí u nás, protože Office pro iPad není nijak výjimečný, což znamená, pokud mám licenci Office 365, tak ji mohu použít pro aktivaci funkcí na iPadu. To znamená, pokud mám existující uh, login a platné předplatné Office 365, například uh, v případě studentů a učitelů, tak mi bude plně fungovat. Děkuji Josefovi, který tady potvrzuje, že to funguje, že to osobně používá, takže ano, můj předpoklad je správný. A v rámci té studentské licence můžete bez problémů uh, Office 365 používat i na iPadu. Tak, pokud máme další otázky, jsem s nimi, budu za ně vděčný, takže tady máme od Michala, dobrý večer Honzo, nikde jsem nenašel možnost exportu do PDF a přímého předání do jiné aplikace, OpenIn. Upřímně řečeno, já jsem tu variantu také nenašel
0: a pokud pokud se týká OpenIn, tak jsem si poměrně jistý, že tady není Já teď nemám tady zrovna uložený žádný dokument,
1: takže se podívám třeba tady do Excelu. Tady jsem měl, myslím, uloženou tu tabulku. Pokud
0: ne, tak si nějakou v rychlosti vytvoříme, uložíme. Když se podíváme na tisk, tak tady máme formátování,
1: měřítka, blablabla, bla, bla. další, vybrat tiskárnu,
0: AirPrint funguje bez problémů, takže tady problém nebude. A co se týče toho dalšího sdílení, tak přesunou do cloudu. Ve vlastnostech nic není. A co se týče sdílení,
1: tak tady vidíte ty možnosti, takže obávám se, že to, co hledáme oba dva tady, zatím bohužel není. Mám tady dotaz od Romana, dobrý večer, používáte OneDrive nebo iCloud pro své dokumenty. Je to velice jednoduché, pokud pracuji s Microsoftími dokumenty Word, Excel a PowerPoint, používám OneDrive, protože zejména ta souběžná práce více uživatelů tam funguje zcela bez problémů. Pokud používám iWorks, což znamená Pages, Numbers a Keynote, tak ukládám do iCloudu, protože zase je tam velice jednoduchá synchronizace mezi všemi platformami a to webové rozhraní. Což znamená, pro daný dokumentový typ používám příslušné úložiště, nedělám to, že bych třeba univerzálně ukládal do Dropboxu nebo se snažil to nějakým
0: způsobem nadspat do iCloudu, což v případě Microsoft Officeu pro iPad třeba v tomto okamžiku není ani možné. Tak, pokud nemáme další dotazy, tak já vám velice děkuji, že jste
1: si našli čas a zúčastnili se dnešního webináře. Za nějaké tři neděle připravujeme další, takže se budu těšit na naschledanou. A pokud vám něco uniklo z toho dnešního webináře, tak zase během pár dnů bude k dispozici na adrese webinar.isetos.cz k dispozici záznam a ten záznam je k dispozici i v podobě podcastu, takže se můžete k dnešnímu webináři vrátit.
0: Díky moc za pozornost a budu se těšit na shledanou.